0: Movimientos más interesantes ahora mismo en Estados Unidos, las compañías que están hoy en el punto de mira de los inversores en cuanto a movimientos: Nike en cabeza de las alzas, más de un y 13,5% arriba, después de sus últimos resultados. También Carnival con buen tono, tras las propias cuentas de la compañía, un 8% está. Subiendo en estos instantes. En el lado negativo encontramos a títulos como Fortinet con descensos superiores a los cuatro puntos porcentuales. Vamos ya a poner el foco en el análisis de la mano de Candela Casanueva, analista de fondos de renta 4 gestora. ¿Qué tal, Candela? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Rocío. Bueno, lo, lo primero de todo, echar un vistazo al mercado en general, lo que tenemos a esta hora sobre la mesa es un tono positivo generalizado para los índices estadounidenses, más discretas son las alzas en el caso del Nasdaq 100, en un día con referencias macroeconómicas eh, sobre la mesa. Tenemos, por ejemplo, ese dato, dato de confianza del consumidor que sube hasta 108,3 puntos en el mes de diciembre, está por encima de lo esperado, pero también tenemos alguna referencia como las ventas, de viviendas de segunda mano. ¿Cómo ve todas estas referencias y, sobre todo, ¿qué, qué es lo que esperan ustedes del mercado del estadounidense en lo poco que resta de este ejercicio?
1: Bueno, al final, como comentabas, destacamos en positivo la, la confianza de consumidor de, de Estados Unidos y, por el lado de ventas de viviendas americanas de segunda mano, pues bueno, tal y como se esperaba, ha seguido retrocediendo en el contexto actual de repunte de, de tipos hipotecarios. Y, bueno, con todo ello, pues a falta de, de siete días que nos quedan de mercado, pues vamos a despedir un 2022 con caídas en torno al 20% de media en las bolsas estadounidenses y con una rentabilidad del tresorio americano de, del 3,7. Y, bueno, pese a que las bolsas tienen numerosos comportamientos estacionales, pues no vemos que este vaya a ser el año del rally navideño, estos días que quedan. Eh, al final, no esperamos lo que esperamos es los volúmenes cayendo y, y no mucha volatilidad. No obstante, bueno, seguiremos pendientes mañana del dato de PIB de Estados Unidos, que, que dará luz sobre los próximos movimientos de la FED. Y ya de cara al comienzo de 2023, pues esperamos un trimestre marcado nuevamente al final por la volatilidad y donde la variable principal de los mercados pues será, igual que lo ha sido este año, la evolución de los datos de inflación.
0: Hmm. Si miramos a valores, si miramos a compañías, uno de los grandes focos esta jornada está en Microsoft, está subiendo hoy la compañía de forma moderada, en torno al 0,6%, después de, de publicarse, que podría tener interés en hacerse con Netflix, lo publica Reuters, no sé qué les parecería a ustedes una operación de este tipo y de este calado.
1: Bueno, al final, la estrategia de, de Microsoft a lo largo de su historia ha sido ir absorbiendo empresas más pequeñas para conseguir llegar a ser de las empresas tecnológicas más grandes y más importantes que existen, ofreciendo servicios y productos en múltiples áreas del sector. Eh, bueno, al final, desde eso, desde que entró Satya Nadella como CEO de Microsoft en 2014, su estrategia, su estrategia se ha basado en hacer crecer la compañía en distintos sectores tecnológicos como hacen otras de sus competidoras como Google, Apple o, o Amazon. Y bueno, al final, tras el intento fallido de compra del estudio de videojuegos Activision Blizzard por el bloqueo de las autoridades estadounidenses por problemas de competencia, la atención se ha centrado ahora en la compra de Netflix. Efectivamente, como decías, según Reuters, la operación se realizaría el próximo 2023, sabiendo la existente, la existente relación entre las dos compañías desde que Microsoft se convirtió en el socio publicitario de Netflix y además el presidente de Microsoft, Brad Smith, es también miembro de su junta directiva. Y bueno, desde Renta4 pensamos que la fusión podría traer muchas sinergias, ya que Microsoft busca expandir su servicio de juegos por streaming, Xbox, Game Pass, pudiendo llegar a unificar las suscripciones de Netflix y Game Pass. Y además Netflix está invirtiendo gran parte de lo, del CAPEX en reforzar su oferta de videojuegos, teniendo por el momento juegos gratis con suscripción para móvil, algunos de gran calidad y hasta el momento también ha comprado seis estudios y está trabajando en su primer juego para ordenadores. Pero con todo ello, al final, en cualquier caso, ninguna de las compañías ha confirmado la noticia y para poder valorar la operación pues faltaría conocer su importe, la forma de articular la operación y cuál sería la nueva estrategia conjunta de estos dos gigantes tecnológicos. Y bueno, también pendientes de, de la decisión que podría tomar el regulador.
0: Se están cotizando, esto es un futurible, lo publica Reuters, esa, ese presunto interés de, de Microsoft en hacerse con Netflix. Entre lo que tenemos sobre la mesa, y es una realidad, son las cuentas que anoche presentaba Nike. Hoy está disparada la compañía como reacción a esas cifras. Son mejores de las esperadas, a pesar del aumento de los costes y de los inventarios. ¿Dónde está la clave de estos resultados de Nike?
1: Sí, bueno, al final han presentado unos magníficos resultados con, con ventas subiendo un 17%, suponiendo esto un 6% más de lo que esperaba el consenso y destacando por geografías el buen comportamiento sobre todo de Norteamérica y Latinoamérica. Y bueno, lo que realmente ha sorprendido al mercado ha sido un margen EBIT del 11,9%, muy por encima de las estimaciones, gracias a un OPEX muy inferior a lo esperado que al final ha sido resultado de que las cadenas de suministro han mejorado notablemente y con los niveles de inventarios aumentando, pero pero yendo hacia la normalización. Y bueno, por la parte negativa sí que destacamos que en la presentación de resultados se mostraron, siguen mostrándose cautos sobre China, señalando que al final de noviembre el 20% de las tiendas continuaban cerradas. Y bueno, con todo ello, aunque aumenta la previsión de crecimiento de las ventas para el ejercicio en curso, recordamos que su año fiscal acaba en mayo. Y asumiendo que no haya cambios en otras líneas de su cuenta de resultados, es previsible que el apalancamiento operativo permita que el crecimiento del EBIT sea superior al de los ingresos con la consecuente mejora de márgenes. Y bueno, desde eso, desde Renta4 nos encontramos muy cómodos invertidos en compañías como Nike o Adidas, ya que estas cifras han reducido la percepción de algunos riesgos como el crecimiento orgánico y el margen bruto que venían preocupando al mercado. Y han mostrado fortaleza en sus balances para capear los problemas de las cadenas de suministros desencadenadas por la pandemia y el estallido de la guerra en el este de Europa. También han mostrado poder de fijación de precios para adaptarse al entorno inflacionista y un balance fuerte para continuar creciendo e innovando.
0: Hmm. Tenemos a Nike ahora mismo con una subida del 12,8%, es el mejor valor esta jornada, Carnival también con muy buen comportamiento después de presentar cifras antes del arranque de esta sesión, mientras se están cotizando otros resultados de compañías como es el caso de FedEx de anoche, está subiendo en bolsa con claridad, se está acercando a ese 3% de repunte, ¿con qué se quedaría de esos resultados de FedEx?
1: Bueno, al final con lo de los resultados de la empresa de transporte FedEx nos quedamos principalmente con su previsión de recorte de gastos de cara al 2023 de mil millones de dólares en un contexto que estará marcado por una menor demanda y un menor crecimiento económico. La compañía final está priorizando acciones para reducir rápidamente estos costes y alinearlos con un volumen probablemente más débil de lo esperado, incluyendo cambios estructurales en la red área y el estacionamiento temporal de, de las aeronaves. Y pese a que superó con creces el BPA estimado, los ingresos trimestrales cayeron un 3%. Y desde la, bueno, eso, desde la gestora vemos potencial a la compañía de paquetería americana, pero la clave será saber cuándo marcarán el mínimo de beneficios, donde confiamos que sea a partir de finales de 2023. Nos parece que el hecho de que estén muy centrados en la gestión de costes limita el riesgo de una nueva reducción significativa del Outlook y teniendo en cuenta que la acción acumula unas caídas del 37% en el año y cotiza un PER de 2024 de 10 veces por debajo de sus competidoras, como UPS o Dois Post, consideramos muy interesante tenerla en el radar.
0: Hmm. Tenemos en el punto de mira también a Meta, porque ha confirmado que va a destinar el 20% de su presupuesto de 2023 al metaverso. ¿Cómo ve las cosas para la compañía ahora, para Meta?
1: Bueno, al final, desde nuestro punto de vista, consideramos que la inversión asociada a este proyecto es demasiado elevada, teniendo en cuenta que tardará muchos años en materializarse y poderse monetizar, y bueno, eso siempre y cuando se confirme que es viable. Es por ello que al final encontramos más valor en otras compañías del sector tecnológico. Si bien es cierto que el negocio de publicidad digital nos gusta, nos encontramos al final más cómodos, invertidos en otras compañías, como por ejemplo Alphabet, que cuenta con un plan de CAPEX desde nuestro punto de vista mucho más claro y, y en segmentos con más potencial a, a más corto plazo.
0: Nos quedamos con ello Candela, Casa Nueva, analista de fondos de Renta4, gestora. Gracias y hasta la próxima. Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, muchas gracias.